0: Слава Ісусу Христу! Шановні слухачі, радіо-благовістя «Голос Євангелії, щиро вітаю вас і запрошую вислухати цю програму, яка допоможе вам пізнати Господа. Помолимось!
1: Ласкавий наш Господи Боже, оце знову настав особливий день, день подяки тобі. Саме тобі, бо всі джерела нашого життя в тобі. Ти кожну людину, починаючи від дітей, Вводиш у земне життя, нікого не забуваєш, а даєш усякі засоби для життя. Хвала тобі, Боже! Ти ведеш плин людського життя до повноліття і забезпечуєш мудрістю, яка супроводжує нас до пошуків Тебе, творче наш. Хвала тобі, Боже! Ти подбав про наше споріднення з Тобою через Ісуса Христа і через біблійно-євангельське вчення. Хвала тобі, Боже! Ти щедро благословляєш людей у земному житті, але більше благословення Твоє у дорогоцінності вічного життя у Твоїм небеснім царстві. Хвала Тобі, Боже! Якщо ми досліджуємо Твоє ставлення до нас, то переконуємось, милосердя Твого до нас повна земля. Хвала Тобі, Боже! Хочемо продовжити хвалу Тобі через цю радіопрограму. На це нас і всіх слухачів Господи благослови. Амінь.
2: За дощу нашу землю порожає, за сонечко, яке да гріє всі. Хвала тобі, Господь, хвала тобі. Благословив
3: ти, Господи, поля.
2: На більше і на як ми просили, нехай подяка лине до небес, за щедрісті твої, благословіня і день свято висповнений, чудес, тобі наш Бог хвала іщесть, нехай подяка лине. Наш хвала і честь Тобі наш Бог хвала і
4: честь Господи, владико наш Яке то величне на цілій землі Твоє імення Слава Твоя понад небесами
5: Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель.
6: Достойний ти, Господи, Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо все ти створив, і з волі твоєї існує та створене все.
7: Благослови, душе моя Господа, і не забувай за всі добродійства Його.
4: Прославляю тебе, що я дивно утворений, дивні діла твої, і душа моя відає вельми про це.
5: Знаю, бо я, що Господь і владика наш більше від богів усіх.
6: Охорона моя та твердине моя, Боже мій, я надіюсь на нього.
7: Милосердя Твого, о Господи, повна земля, навчити мене своїх постанов.
4: Моя сила та пісня – Господь, і Він став на спасіння мені. Це мій Бог, і прославлю Його». Він Бог Батька Мого, і звеличу Його.
5: Він бажання Твоє насичає добром.
6: То добре, щоб дякувати Господеві і виспівувати ім'я Твоє о Всевишній.
7: Прийдіть, поклонімося і припадім, на коліна впадім перед Господом, що нас учинив.
4: Ім'я Його благословляйте, бо добрий Господь, Його милість навіки – а вірність Його з роду в рід.
5: Звеличуйте Господа, нашого Бога, і вклоняйтесь під ніг Його, Він бо святий.
6: Буде приємна йому моя мова, а я Господом буду радіти.
7: Нехай буде слава Господня навіки, хай ділами своїми радіє Господь.
4: Благословенний, хто гряде у Господні ім'я.
5: Благословляйте народи нашого Бога, і голос слави Його розголошуйте, що Він зберіг при житті нашу душу.
6: Співайте для Господа, благословляйте ім'я Його, з дня на день сповіщайте спасіння Його. Благословенний
7: Господь, Бог Ізраїлів з віку й навіки. І весь народ нехай скаже: Амінь, алілуя!
2: Швидко рік пролетів день подяки настав. Чи ми цем злову друже ти встав? Що ти скажеш йому, я хвалу принесеш? І які ти слова, я Богу знайдеш. І в день подяти славу Богу віддав. І своє наповняй І в день подяки Повняй нас свої шляхи На Божу милість На ласку святої руки Пригадай милості, що тобі Бог яви. Коли коли він тобі відповів, кожну мить у житті Бог тебе зберіга. І як часто вісла він тебе захищав, і в день подяки, славу Богу, віда. Серце, ти своє наповняй, Мір день подяки, Повняй на свої шляхи, На Божу милість, На ласку святої руки. Не бувало, що мав більше, ніж ти просив, і поранити ворог тебе не зумів, бо з тобою йде, гори навкруг, Бог із нами тому, що він наш кращий друг. І в день подяки, славу Богу віддай, Хвалою серце ти своє наповняй. І в день подяки, поглянь на свої шляхи, На Божу милість, на ласку святої руки. І в день подяки славу Богу віддай, Хвалою серце ти своє наповняй. І в день подяки поглянь на свої шляхи, На Божу милість, на ласку святої руки. Навчаємось дякувати Богу за повсякденну допомогу, за те, що зранку ми проснулись і дню новому посміхнулись, за те, що світить сонце в небі, Ще родина в мене, в тебе, І що навколо всі здорові Ми живемо в міцній любові За всякі справи, що вдаються, І що середенька досі б'ються. Бог завжди поруч, прислухаємось, На його волю покладаємось.
3: Бог такий великий, а я мале дитя, Та чує він молитви, які складаю я. Я наче крапля в морі, а він великий сам, Його моря і гори, усе з він сам. Усіх людей він любить і дивиться на них, На бідних і багатих. Ще крапля морі, а він великий сам, його воря і гори, усе створив він сам, і з неба свою милість він шле тобі, мені, ім'я моє візнає і всі діла мої, я наче крапля морі, а він великий сам, його моря, і гори, усе створив він сам, мій Бог такий верить. Я як порошинка для нього цінний я. Я наче крапля моря, а він великий цар. Його моря і гори усе творить він сам. Я наче крапля моря, а він великий цар. Його моря і гори усе творить він сам.
8: Дорогі радіослухачі, мир вам. Господь продовжує наше життя і знову дає нам чудову нагоду пороздумувати над істинами з Його вічного слова. Так як ми в осінньому сезоні і осінь нагадує нам час урожаю і жнив, я хотів би разом з вами пороздумувати над темою «Закон жнив». Думаю, кожен із нас знає, що у світі існують закони, якими все керується. Весь промисловий світ дотримується цих законів. Закон гравітації, закон руху, закон термодинаміки і багато інших законів. Бог, створивши світ, відкрив їх людям, щоб вони могли творити нові речі і жити згідно цих законів. Але також є закони, які Бог заклав на сторінках Біблії, і ці закони мають вплив на майбутнє, а саме на нашу вічність. Відомий текст з Біблії «Бо заплата за гріх – смерть, а дар Божий – вічне життя в Христі Ісусі Господі нашим». Послання апостола Павла до римлян, 6 розділ, 23 текст. Закон, який відкриває нам руйнівну силу гріха, а також милість Божу. Також найбільш відомий текст Біблії. «Так Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне». Євангеліє від Івана, 3 розділ, 16 текст. Закон, який виявляє нам шлях спасіння – але сьогодні я хотів би поговорити про ще один дуже важливий закон, і це закон жнив. Не обманюйтеся, Бог бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, то від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, то від духа пожне життя вічне. А роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тож тому, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільш – одновірним. Послання апостола Павла до Галатів, 6 розділ, 7 по 10 текст. Це закон, який є універсальним і торкається кожної людини, яка проживає на планеті Земля. Хотів би трошки ближче розібрати ці тексти і зрозуміти їх вагу і важливість. Не обманюйтесь, Бог усмієний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Послання до Галатів, 6 розділ, 7 текст. В цьому тексті йде «Застереження перед тим, як статується факт. Застереження самообману. Є небезпека себе обманути, роблячи одне, але очікуючи щось інакше». Читаючи старий заповідь, ми бачимо це дуже яскраво серед ізраїльського народу. В них дуже часто були до Бога претензії щодо їхніх діл. Власними очима вони бачили себе добре, але насправді їхні думки і наміри були злими. Пригадайте момент, коли Ізраїль забажав собі царя, як це було в інших народів. Здається, що тут поганого, але з часом ми бачимо, що вони пожинають. А саме страждання та відступлення від Бога. Також пророк Осія в 10 розділі 13 тексті аналізує поступки Ізраїля наступним чином – «Ви беззаконня орали, пожали викривду, плід брехні споживали, бо надіявся ти на дорогу свою, на многість лицарства свого». Ми бачимо знову, що люди пожинали плід брехні, сіючи надію на самих себе. Тому ми повинні бути дуже уважні, щоб щось подібне не трапилося з нами. Продовжуємо роздуми по тексту до Галатів. «Богосміяний бути не може». Це є незмінна істина, факт, який завжди був, є і буде. Бог осміяний ніколи не буде. Останнє слово завжди за Богом, і він завжди правильно розсудить. Дуже часто нам, як людям, здається, що ми все прекрасно знаємо і розуміємо, і зробимо так, як нам буде на користь, а все інше якось вирішиться. Часто ми плануємо своє життя за своїми стандартами та амбіціями, але в кінці буває все розвалюється, і здається, нікого не можна винити, крім самих себе, тому дуже важливо зрозуміти, що Бога ми ніколи не зможемо посоромити, а лише самих себе. В книзі пророка Малахії Бог має справу зі своїм народом, де він їм пригадує всі їхні переступи, а вони нібито не розуміють, про що Бог говорить. Книга пророка Малахії, перший розділ з 6 по 9 текст. «Шанує син батька, а раб свого пана, та якщо я вам батько, де пошана моя?» «А якщо я вам, пан, де страх передо мною?» – говорить Господь Саваот. «Вам, священики, що погоджуєте моїм йменям, та й кажете, чим ми погодили йменя твоє? На жертівник мій ви приносите хліб занечищений, і кажете, чим тебе ми зневажили? Тим, що, кажете ви, трапеза Господня, вона погоджена. І коли ви приносите в жертву сліпе, це не зле? І як кульгави та хвори приносите, чи ж це не зле?» Принеси, но подібне своєму наміснику, чи тебе він вподобає, чи підійме обличчя твоє», – промовляє Господь Савоот. «А тепер ублагайте ви Боже лице, і хай стане для вас милостивим». «З ваших рук це було, то хіба кому з вас він обличчя підійме?» – говорить Господь Савоот. Ізраїльтяни згубили страх та пошану до Бога. Народ все найкраще брав для себе, а всі залишки приносили в жертву, і це було неугодно в Божих очах. Тим самим вони пожинали прокляття та покарання замість благословіння. І їм здавалося, вони все робили добре, бо приносили жертви, але в кінці Бог ставить всьому вирок, і їхні жертви та ставлення до Бога були дуже зневажливими. Але Бог осміяний не буває». Він по своїй милості дає попередження для ізраїльтян, щоб покаялись. Бог є всюди присутній і всезнаючий, тому ми нічого від нього не зможемо втаїти. Далі текст нам відкриває істину або закон, який нам допоможе не обманюватись, але зрозуміти, щоб кожен поступок в нашому житті має подальший ефект. Вертаємося назад до послання Галатів. «Бо що тільки людина посіє, те саме й пожне». Це є закон, за яким кожна людина живе, хоче вона цього чи ні. Наше все життя складається з маленьких посівів, які ми сіємо кожен день, і також з маленьких урожаїв, які ми жнемо з минулого. Це закон, який ставить все людство під відповідальність за власні дії. Ми, як люди, дуже любимо правосуддя, і цей закон якраз на цьому і побудований. Ми жнемо тільки те, що сіємо. Також в сівбі і жневах ми спостерігаємо три важливих правила. Перше правило – що посіємо, те і пожнемо. Думаю, ті, хто займаються або займався господарством і мають город, прекрасно знають, що якщо ми посадили помідор, то цибуля з нього не виросте, і на яблуні сливи не збирають. Цей же закон працює в нашому щоденному житті. Якщо ми сіємо лінивство, то закінченої праці нам не чекати. Якщо ми сіємо ненависть та сварки, то миру не сподіватися. Але якщо ми сіємо повагу та любов, то ми будемо пожинати злагоду та єдність. Якщо ми кожен день сіємо добрі християнські цінності та навички, то обов'язково пожнемо благословіння і якісне життя, задоволення. Якщо я в сім'ї сію любов, розуміння, то обов'язково пожну повагу та підтримку». На роботі, якщо ми сіємо старанність та пошану, ми пожнемо подяку та повищення. Але коли ми недисципліновані та без перестанку нарікаємо, що все погане, то часто пожнемо зауваження від шефа, або нас звільнять. Послання Якова, 4 розділ, 6 текст, говорить наступне. Бог противиться гордим, а смиреним дає благодать. Отож, сіючи гордість, ми пожинаємо Божий супротив але сіючи смирення, ми пожнемо Божу благодать. Я розумію, що є винятки, але ми читали, що Бог осміяний бути не може, і в свій час Він все правильно розсудить. Друге правило – пожнемо більш, ніж посіємо. Те, що ми сіємо, Бог розмножує. Думаю, якщо з одного насіння помідора чи яблука ми б отримали лише один плід, то в нас були дуже великі городи, або, скоріше за все, ми просто не сіяли». Але Бог так все чудово задумав, що одна насінина дає великий урожай, так і в нашому житті часто наш один посіяний поступок має великий урожай, як в добру сторону, так і в погану. Тому дуже важливо бути уважними до того, що ми сіємо. Друге послання апостола Павла до Коринтян, 9 розділ, 10 текст. А той, хто насіння дає сіячеві та хліб на поживу, нехай дасть і примножить ваше насіння, і нехай він зростить плоди праведності вашої. Дуже часто маленьке зернятко посіяної нам доброти, оточуючим, дасть великий урожай. А також один невеликий поганий поступок може принести багато неприємності. І текст до Галатів, який ми читали на початку, «Бо хтось сіє для власного тіла свого», то й від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Тому давайте будемо спрямовувати наше сіяння лише на добро, на духовні речі, на речі, які мають вічну цінність, щоб наш урожай був благословений Богом, і плід наш мав вічне значення. Чудовий приклад ми бачимо в самому Ісусі Христі, де Він посіяв любов до людства і звершив спасіння там, на Голгофі, і до сьогоднішнього дня це насіння продовжує давати великий урожай спасенних людей. Правило третє. Пожнемо через певний проміжуток часу після посіву. Дуже часто, сіючи добро, ми падаємо на дусі, бо не бачимо швидкого результату. Але пригадаймо, як в природі це все працює. Я не думаю, що посадивши помідор, ми на другий день вже чекаємо плоду. Але ми чекаємо, щоб Бог послав правильні погодні умови і проростив посаджене зерно. Так часто і з нашими посіяними ділами. Потрібно часу і Божого контролю, щоб побачити урожай. Урожай завжди йде після посіву. Часто проходить багато часу, і ми пожинаємо щось неприємне, і питаємо Бога, чому Він це допустив, або за що Він нас так карає, але забуваємо, що в минулому ми сіяли саме те, що сьогодні пожинаємо. Тому дуже часто те, що ми пожинаємо, не є Божим покаранням, але лише збиранням посіяного нами лихого зерна. Але Слово Боже з прочитаного закликає нас сіяти для духа, сіяти добро, і свого часу воно проросте». І так як процес проростання буває довгим, Слово Боже нас заохочує в посланні до Галат, а роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли неославнемо. Тож тому, поки не маємо час, усім робімо добро, а найбільш – одновірним. Тому пам'ятаємо, що Бог дає обітницю, що свого часу Він проростить те, що ми посіяли, і Слово Боже заохочує нас робити добро всім людям». Але ми, люди, завжди маємо питання, а як з тими, хто чинить лихе, і нічого поганого не трапляється, і вони далі спокійно живуть. В свій час в Псалмі 73-му Асав боровся з подібною думкою. Чому безбожники живуть, як хочуть? Та Бог йому показує їх кінець, і що в свій час вони дадуть відповідь за все, що зробили. Тому наша робота не є переживати за переступи інших, але сумлінно чинити добро – та нести вістку Євангелії до тих, хто блукає в цім світі. І Бог помножить наше посіяне добро для слави своєї». Отож, кожен з нас може зробити собі деякі висновки, а саме, що кожен наш поступок – це свого роду сіяння, і прийде час, коли нам треба буде збирати урожай, і цей урожай залежить від того, що і як ми сіяли. Є три правила сіяння – що посіємо, те й пожнемо. Пожнемо більше, ніж посіємо і пожнемо через певний проміжок часу після посіву. Важливо зрозуміти, що наше все життя побудовано на маленьких щоденних сіяннях і пожинаннях. Тому кожна дія, кожне слово та кожна думка – це є свого роду сіяння, або на добро, або на зло. Слово Боже заохочує нас сіяти добро для духа, і не знемагатися, і свого часу Бог, будучи вірним своєму слову, проростить благословений урожай». А за урожай інших – це не наша справа судити. Прийде час, коли Бог вчинить праведний суд, і кожен дасть відповідь за те, що він сіяв. Заохочую кожного із нас на цьому місці зробити самооцінку того, що ми сьогодні пожинаємо. Якщо нам не подобається те, що сьогодні пожинаємо, то я раджу вам змінити те, що ви сієте. І також заохотити тих, хто сіє добро, на славу Божу, продовжувати робити це з наполегливістю, і бажанням, знаючи, що Бог благословить наш труд. Може, хтось слухає і ще не посіяв насіння покаяння, тому є прохання задуматись над своїм життям. Бо де немає посіяного покаяння, там не може бути урожаю прощення та спасіння. Нехай сам Бог допоможе нам зрозуміти і виконати ці істини з Його слова і прославити Його в нашому житті. Амінь.
9: Коли приходять зземні жнива, радіє серце не на словах. Бо хліб є в домі, є життя, яке щасливе це почуття. Чи буде радість в душі твоїй, тоді як прийдуть жнива святі? що є надія? Що в сніп святий, пригорне душу жнець не земний, Чи буде радість в душі твоїй? Тоді як прийгучний вас святі, Чи є надія? Що в сніп святий, Пригорне душу жниць не земний? Нам милість свою дає І сонце ласки до нас встає Дощем краплистим і днем ясним Колосем в полі аж золотим Чи буде радість в душі твоїй Тоді як прийдуть ж святі Чи є надія, що в сніп святий Пригорне душу ж земний. Чи буде радість в душі твоїй? Тоді, як прийдуть вас святі, Чи надія, що в сніп святий Пригорне душу ж нецнеземний? Земного Минають, Минають дні, згасають тихо. немов вогні відходить літо в своїй красі. До жни, Господні, готуймось всі. Чи буде радість в душі твоїй, Тоді, як прийдуть неба святі? Чи є надія, що в сніб святий Пригорне душу? Жнесне земний, чи буде радість в душі твої? Тоді як прийду ж нива святі, чи є надія, що в сніп святий пригорне душу жницне земний.
10: Книга. <му> Буття розділ 25 Ось літа віку Авраама, що прожив він 175 років. І переставився: Помер Авраам у старості щасливій, підтоптаним, поживши досхочу, і приєднався до свого роду. Його поховали його сини. Ісаак і Ізмаїл у печері Махпела, що на полі Ефрона, сина Цохара Хетита, проти Мамре, на полі, що його купив був Авраам у синів Хета. Там поховали Авраама і Сару, його жінку. І було, що по смерті Авраама благословив Бог Ісаака, його сина. Ісаак оселився біля криниці Лахай-Рої. А це історія Ісаака, Авраамового сина. Авраам породив Ісаака. Було ж Ісаакові сорок років, як він узяв собі за жінку Ревеку, дочку Бетуела Арамія, з Бадан Араму, сестру Лавана Арамія. І молив Ісаак Господа за свою жінку, бо була неплідна. І Господь вислухав його молитву, і зачала Ревека, його жінка. І билися дитятко одне об одне в її лоні. А вона сказала, «Коли так, навіщо мені жити?» І пішла спитати Господа. Господь же сказав їй, «Два народи в твоїм лоні». Два народи розділяться з лона, Один буде від другого сильніший. Старший буде молодшому служити. Коли ж настав їй час родити, аж ось близнята в її лоні. З'явився перший, рудий, наче кожух косматий, і його названо Ісав. А потім вийшов його брат, Рука його тримала за п'яту Ісава І дали йому ім'я Яків Було ж Ісаакові 60 років, як вона породила Коли ж хлопці повиростали, Ісав став спритним ловцем, степовиком А Яків був тихий, жив у наметах Ісаак любив Ісава, бо дичина була йому до смаку Ревека ж Якова любила. Раз Яків зварив юшки, а прийшов Ісав з поля виснажений. Ісав сказав до Якова, «Дайно та вихилю оту червону юшку, ось цю червону, бо я знемігся». Тому і названо його Едом. А Яків відповів, «Продай мені найперше твоє первородство!» Ісав сказав, «Я ось вмираю. Навіщо воно мені оте первородство?» І сказав Яків, «Клянися мені перше!» Поклявся той і продав Якову своє первородство. Тоді Яків дав йому хліба і юшки з сочевиці. З'їв той і напився, а потім устав і пішов геть. Так то Ісав зневажив первородство.
11: Ми Тим осими плодами Бог воїстину бо день цей створив. Все, на чим працювали руками, Бог так щедро нас благословив. Та Богу дорожчі плоти твого серця, приємні папуші. Хай навіть збирать. На землі не прийдеться, Господь, не залишить свої. Та Богу дорожчі плоди твого серця, приємні бапатуші. Хай навіть спирать, на землі не прийдеться, Господь, не залишить свої. На землі так багато нужденних, Їх життя безутішне сумне. Але, каже Господь, хліб щоденний Дам я всім, хто попросить у мене. Там Богу дорожчі плоди твого серця Приємні в Хай навіть збирать на землі не прийдеться, Господь не залишить свої. Та Богу дорожчі плоди твого серця, приємні, бапа, хощі. Та навіть збирать на землі не прийдеться, Господь не залишить свої. Забайте тим хлібом ділитись Якби нам вже тут не прийшлось І за все щиро вдячно молитись Бо наш хліб – то син Божий Христос Та Богу дорожчі плоди твого серця Приємні, бо пахущі її. Хай навіть збирать на землі не прийдеться, Господь не залишить своїх. Та Богу дорожчі плоди твого серця, приємні, бо Хай
8: навіть збирать
11: на землі не прийдеться, Господь не залишить свої. Та Богу
0: Продовжуємо роздуми над Євангелієм від Івана, 17 й розділ з 1 по 8 вірші. По мові Отцій, Ісус, очи свої звів до неба
12: й промовив: Прийшла, Отче, година, прослав сина свого, щоб і син твій прославив тебе, бо Ти дав йому владу над тілом усяким, щоб він дав життя вічне всім їм, яких дав Ти йому. Життя ж вічне. Це те, щоб пізнали тебе, Єдиного Бога Правдивого, Та Ісуса Христа, що послав ти Його. Я прославив тебе на землі, Довершив я те діло, Що ти дав мені виконати. І тепер прослав, Отче, Мене у себе, тією славою, Яку в тебе я мав, поки світ не постав. Я ім'я Твоє виявив людям, Що мені ти із світу їх дав. Твоїми були вони, і ти дав їх мені, і вони зберегли Твоє Слово. Тепер пізнали вони, що все те, що Ти мені дав, від Тебе походить. Бо слова, що дав Ти мені, Я їм передав. І вони прийняли й зрозуміли правдиво, що Я вийшов від Тебе, і вірували, що послав Ти мене.
0: Цими віршами починається один із найдивовижніших розділів Біблії. У цьому розділі ми бачимо, як наш Господь Ісус Христос звертається з довгою молитвою до Бога Отця. Ця молитва – прекрасний зв'язок того спілкування, у якому постійно перебували Отець і Син під час земного служіння Ісуса Христа. Вона прекрасно показує, як Син, будучи нашим перевосвященником, постійно заступається за нас на небесах. Також вона є прекрасним прикладом того, про що віруючі мають постійно молитися. Християни повинні просити для себе того, чого просить для них Ісус Христос. Як справедливо відзначив колись один відомий богослов, за найкращою і найзмістовнішою проповіддю з коли-небудь сказаних на землі йде найкраща молитва. Зайве говорити, що розділ, який ми починаємо вивчати, містить багато глибоких істин. По-іншому і бути не може. Людина, яка читає ці слова, що були сказані однією особою, благословенної трійці, другій особі, сином отцю, повинна бути готовою до того, що вона не зможе все до кінця зрозуміти. У 26 віршах цього розділу є такі речення, слова і вирази, зміст яких, напевне, ще ніхто повністю не розкрив. Для цього нам не вистачає розуму. Але цей розділ також містить такі істини, які лежать на поверхні. І на них ми звернемо нашу увагу. По-перше, ми повинні відзначити, як прекрасно ці вірші описують місію і гідність нашого Господа Ісуса Христа. Ми читаємо, що Отець дав сину владу над усяким тілом, щоб той давав життя вічне. У руках Ісуса Христа знаходяться ключі від небес, спасіння кожної людської душі в Його руках. Далі ми читаємо, «Вічне життя є те, щоб знали тебе єдиного істинного Бога і того, кого ти послав Ісуса Христа. Для спасіння недостатньо знати лише Бога Отця, треба знати і Бога Сина. Бог, якого людина може знати без Христа, є Бог Суддя, якого всі бояться і до якого ніхто не наважиться наблизитись». Тільки Бог, який примирив у Христі з собою людство, є Богом, який може дати душі мир і спокій. Далі ми читаємо, як Христос промовляє такі слова. «Я завершив справу, яку ти доручив мені виконати». Він дійсно завершив справу повного викуплення і придбав для своїх людей досконалу праведність. На відміну від першого Адама, який не зміг виконати волю Божу і приніс у світ гріх, Другий Адам повністю виконав все, заради чого він прийшов у цей світ. Нарешті, ми читаємо, що Христос мав славу в Отця перед тим, як світ постав. На відміну від Мойсея чи Давида, Ісус Христос існував споконвіку ще до того, як прийшов у цей світ. Він розділяв славу в Отця до того, як став тілом, народившись від Діви Марії. У кожному з цих тверджень є дещо таке, що ми не можемо до кінця осягнути нашим немічним розумом. Отже, нам залишається лише захоплюватися тими істинами, які ми не здатні зрозуміти і пояснити. Але в одному ми можемо не сумніватися. Подібні слова міг сказати лише той, хто є істинним Богом. Ніхто в Біблії, ні патріарх, ні цар, ні пророк, ні апостол не промовляв таких слів. Вони не можуть належати нікому, окрім Бога. Будемо ж вічно дякувати Богові за те, що надія християн покоїться на такій міцній основі. Той, до кого ми маємо повеління звертатися за прощенням і в кому маємо шукати втіху, є одночасно і Богом, і людиною. Для всіх людей, які по-справжньому піклуються про свою душу, які не поглинуті земними турботами і не дивляться на все крізь пальці – це дуже втішна істина. Такі люди знають, що усі грішники мають потребу у великому викупителі, і що жодний земний спаситель не задовольнить її. Нехай же вони радіють у Христі і сміливо покладаються тільки на Нього. Христос має усяку владу і може довести наше спасіння до успішного кінця, тому що Він сам є Богом. Його сила і місія, Його вічне буття – все це свідчить про те, що Він є Бог. По-друге, у цих віршах ми повинні звернути увагу на те, як милостиво наш Господь Ісус Христос говорить про своїх учнів. Ось що ми читаємо. Вони зберегли Твоє слово. Нині вони зрозуміли, що все, що дав мені Ти, є від Тебе. Адже слова, які Ти мені дав, Я переклав їм, і вони прийняли і справді зрозуміли, що Я вийшов від Тебе повіривши, що ти мене послав. Які це чудесні слова, особливо якщо враховувати ким були 11 чоловіків, яких вони характеризують, якою слабкою була їхня віра, якими невігласними вони були, якими мізерними були їхні духовні досягнення, як боязко вони поводились під час небезпеки. Буквально через кілька годин після того, як Ісус Христос промовив ці слова, учні покинули його на призволяще. Один з них, навіть тричі, публічно відрікся від нього. Отже, кожна людина, яка уважно прочитала усі чотири Євангелії, не може не побачити, що ще ніколи такий великий володар не мав таких негідних слуг, якими були апостоли для Ісуса. Саме цим немічним слугам милосердний голова церкви дає тут таку високу оцінку. Це дуже втішний і повчальний для нас урок. Очевидно, що Ісус бачить у віруючих набагато більше, чим бачать вони – самі чи інші люди. Найменша віра дуже цінна в його очах. Нехай ця віра гірчичне зерно, але вона відрізняє віруючого від усіх інших людей світу цього. Повсюди, де наш Господь знаходить істинну віру в себе, якою малою вона не була, він дивиться з великим співчуттям на немочі і не зважає на багато недоліків. Саме так і було з одинадцятьма апостолами. Вони були непостійними, немов морській хвилі, але вони щиро вірили і любили свого учителя. У той час, як десятки тисяч відкинули його». Зі слів про те, що ніхто, подавши чашу холодної води в ім'я Ісуса Христа, не залишиться без нагороди, ясно витікає, що вірність цих апостолів не була забута. Істиний слуга Христа неодмінно має відзначити для себе цю рису характеру Ісуса Христа і всією душею покладатися на неї. Найкращий з нас, без сумніву, бачить в собі безліч недоліків і соромиться свого маловір'я». Але чи є взагалі у нас хоч найменша, але щира віра в Ісуса Христа? Чи тягнемося ми до Нього? Чи перекладаємо на Нього свій тягар? Чи можемо ми чесно сказати, як це зробив Петро? Господи, Ти все знаєш. Ти знаєш, що люблю Тебе. Тож, втішаючись цими словами Ісуса Христа про своїх учнів, не будемо ніколи занепадати духом. Господь не зневажав своїх учнів через їхню неміч, але був з ними до кінця тому що вони вірили. Він не змінюється ніколи. Те, що Він зробив для них, Він неодмінно зробить і для нас. Амінь. Шановні слухачі, Радіо Благовістя Голос Євангелії, яке діє від імені Першої української Євангельсько-Баптистської церкви міста Філадельфії, запрошую вас слухати наші програми, які транслюються на хвилях 860 що щосуботи у першій годині пополудні, а також через електронну форму ПАДКЕСТ на платформах Spotify та Apple Podcast. Ви можете її знайти під назвою First Ukrainian Evangelical Baptist Church, 1 C. Запрошуємо вас на наші зібрання кожної неділі з 11 години ранку та 6 години вечора за адресою 9610 Northeast Avenue, Philadelphia, Pennsylvania, zip code, 19115. Також можете слідкувати за нами на сторінках Facebook та YouTube First Ukrainian Evangelical Baptist Church of Philadelphia. F U E B C. Благодать Господа нашого Ісуса нехай буде з вами.
12: Сам же Господь наш, Ісус Христос і Бог Отець наш, що нас полюбив і дав у благодаті вічну потіху та добру надію, нехай ваші серця Він потішить і нехай Він зміцнить вас у всякому доброму ділі та в слові.